0: des clics ou des claques vous entrez dans la boîte à idées sonore du numérique responsable un podcast où nos invités jettent un coup d'œil dans le rétroviseur et nous partagent leur expérience suite à la mise en place d'une démarche numérique responsable au sein de leur organisation leurs inspirations leurs succès, leurs ratés mais aussi des pépites des exemples concrets comme autant d'invitations à leur emboîter le pas Retrouvez tous les mois une nouvelle interview sans détour qui, je l'espère, vous convaincra que oui, le numérique responsable, c'est possible et accessible à tous. Des clics ou des claques Un podcast produit par le groupe Isia, première entreprise et ESN labellisée numérique responsable. Compétitives, dynamique, influente, nos métropoles participent activement au développement économique et social du pays et des régions auxquelles elles appartiennent. Proche des acteurs locaux, dont elles orchestrent les synergies, elles se situent à une place de choix pour adresser le sujet du numérique responsable. Pour une structure, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité, engager une démarche numérique responsable peut facilement apparaître comme un projet insurmontable. Manque d'expertise, de budget ou de stratégie Difficile de savoir par où commencer et avec qui. Quel indicateur mesurer, Quel sujet prioriser, quels bénéfices attendre À chaque épisode, on essaye de vous apporter de nouveaux éclairages sur le numérique responsable pour vous donner des idées concrètes, quel que soit votre degré de familiarité avec le sujet. Aujourd'hui, c'est Doralie besnar guillol chargée de développement transition numérique de Rouen Métropole, qui se prête au jeu. Diplômée en infocom, Doralie a d'abord évolué dans la communication culturelle, en travaillant par exemple pour l'Opéra de Rouen, elle s'est ensuite orientée vers le secteur du numérique. Pendant cinq ans, elle dirige Normandie Web Experts, NWX, un mouvement d'entrepreneurs du numérique destiné à développer les synergies entre les différents acteurs du territoire. Depuis 2019, elle est chargée de développement transition numérique au sein de la métropole Rouen-Normandie. En avril dernier, elle rejoint le conseil d'administration de l'Institut du numérique responsable. Doralie, bonjour.
1: Bonjour Cécile.
0: Doralie, quand as-tu eu le déclic qu'à force de cliquer, on allait se prendre des claques
1: Ah oui, direct, tu direct. attaques avec la <rire> question. Euh, alors, quand est-ce que j'ai eu le déclic euh, J'ai eu le déclic il y a maintenant quelques années. En fait, il y a eu deux déclics. Et puis finalement, un cheminement qui s'est étalée dans le temps, mais il y a quand même eu deux temps forts. Euh, déjà, j'ai rencontré une personne qui m'a euh, vraiment beaucoup sensibilisée au numérique responsable, parce qu'elle s'y intéressait euh, déjà depuis longtemps et, et bien avant que le sujet devienne... Euh, autant euh, mainstream que maintenant. Cette personne s'appelle Olivier Langlais, c'est une personne du territoire et en fait, euh, grâce à Olivier, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et puis l'autre déclic que j'ai eu, euh, c'était euh, un petit peu après être euh, allé au CES de Las Vegas. J'y suis allée en 2016 peut-être, 2017. Et en fait, euh, c'était trop. Enfin, j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à quand je suis revenue à me dire mais qu'est-ce que c'est quoi le sens de tout ça en fait Pourquoi, pourquoi tant d'objets connectés Pourquoi des frigos euh, euh, transparents euh, dans lesquels on peut voir ce qu'il y a sans même ouvrir la porte Enfin, c'est quoi le sens Voilà. Donc vraiment, il y a eu le CES, mes échanges avec Olivier Langlais et puis après ça s'est étalé dans le temps et la prise de conscience n'a fait que euh, croître au fur et à mesure
0: des années. Donc aujourd'hui, tu es chargé de développement transition numérique auprès de la métropole de Rouen. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes fonctions
1: ben oui, oui, avec plaisir. Ça fait à peu
0: près trois ans et demi que je travaille
1: là-bas. Et effectivement, j'ai été recrutée sur des missions de euh, chargée de développement transition numérique. Enfin, à la base, c'était même chargée de développement économie numérique. Chargée de développement économie numérique, oui, voilà, c'était ça. Et puis finalement, le poste a évolué pour devenir chargée de développement transition numérique. Et en fait, à la base, je devais accompagner les entreprises dans leur transition. Sauf que, euh, très honnêtement, Personne n'attend une collectivité sur ce rôle. Il euh, y a plein d'acteurs qui accompagnent déjà euh, dans la transition numérique. Et puis, euh, en plus, j'ai envie de te dire, on, on nous a pas attendu pour faire ça, euh, heureusement. Et puis, on n'accompagne pas de la même façon un commerçant qu'on accompagnerait un grand groupe. Donc, finalement, la tâche était euh, très très vaste et très complexe. Et assez naturellement, on s'est rendu compte qu'à l'inverse, les structures du territoire, que ce soit les communes ou les petites ou grandes entreprises, nous attendaient sur des questions liées au, au développement durable. Et là, le numérique responsable est apparu comme une évidence. On s'est dit qu'effectivement, une collectivité comme la nôtre avait un rôle à jouer sur ces sujets. OK. Et donc, attends, pour mieux comprendre, donc aujourd'hui, tu relèves de quel service Alors, je relève du développement économique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à la métropole de Rouen, il n'y a personne qui est euh, désigné pour s'occuper de cette question du numérique responsable. Donc, en fait, euh, la question, on l'aborde euh, à travers plusieurs services. Euh, J'ai mes collègues, notamment de la DSI, qui gèrent plutôt la partie interne, donc la transformation interne de la métropole. Et moi, je suis plutôt sur des questions externes. Donc, comment dynamiser et comment emmener euh, un maximum de structures dans une démarche numérique responsable sur notre territoire
0: Avant d'entrer dans le détail, je voudrais qu'on parle un peu de la stratégie numérique responsable de la métropole, mais dans ses grandes lignes, est-ce que tu pourrais nous la résumer Alors, aujourd'hui, la
1: stratégie de la métropole est sur deux axes. Il y a essentiellement euh, l'axe interne, donc c'est comment nous, en tant que structure, on va opérer cette transition, que l'on doit opérer, quoi qu'il arrive, dans le cadre de la loire Rennes, euh, puisqu'on est concerné, donc... On a commencé à mettre en place une multitude de petites actions, et puis là on est dans un travail de structuration et de coordination. Donc euh, le but c'est qu'en 2024 on puisse vraiment établir une feuille de route pour que en 2025 euh, cette feuille de route soit euh, définitive, validée et qu'on puisse vraiment euh, attaquer euh, les actions. Même si encore une fois on n'a pas attendu euh, la Loirene pour s'y mettre. Euh, en, alors pour le coup, on a de la chance, on avait pris un petit peu d'avance, on a commencé à travailler le sujet il y a à peu près quatre ans, mais... On observe bien que euh, faire des petites actions, c'est bien, ça fait avancer les choses, mais qu'à un moment donné, il faut vraiment écrire noir sur blanc la stratégie, se donner des objectifs, savoir d'où on part, où on veut aller, et puis que tout ça soit validé euh, par les politiques. Donc là, vraiment, on est dans cette phase interne. Comment on fait pour pouvoir mobiliser nos collaborateurs, faire monter en compétences, faire prendre conscience aussi à euh, un maximum d'élus de l'importance de ce sujet et puis, on a l'externe, comment on réussit à emmener avec nous euh, un maximum de structures et comment on fait pour créer une dynamique. Et c'est euh, marrant parce que finalement, on observe que quelques structures qu'on accompagne sur le territoire vont plus vite que nous euh, dans le déploiement de leur stratégie euh, interne.
0: <rire> et comment cette stratégie de la métropole elle s'articule avec celle des autres collectivités en Normandie Alors c'est
1: pas évident comme question parce que finalement, euh, le sujet reste quand même assez récent à l'échelle des, des territoires. On a quelques interactions avec la région Normandie sur ces sujets, mais finalement, la région Normandie euh, a, elle, deux sujets phares qui sont la data et la cybersécurité. Donc, par extension, on peut un peu parler de numérique responsable, mais c'est pas le, le cœur de leur stratégie. Et puis, d'un autre côté, on a les communes. Donc, la métropole de Rouen, c'est 71 communes. Et là, on a des communes qui euh, essaient de mettre en place des actions à leur échelle. Donc, en fait, nous, on est, euh, on est au milieu, euh, mais c'est plutôt le, la bonne taille, en fait, pour initier des choses. La région, c'est un petit peu grand. Euh, et à l'inverse, une commune, c'est un petit peu petit. Donc, finalement... Nous, on s'inscrit en intermédiaire et on essaie d'emmener de, un maximum d'acteurs sur cette thématique.
0: Alors justement, l'un des sujets de notre interview, ça va être la sensibilisation. On le répète souvent dans des clics ou des claques, c'est une étape essentielle à toute démarche numérique responsable. Impossible de la mener à bien sans embarquer toutes les parties prenantes. Alors sur le papier, ça tombe sous le sens et ça ne paraît pas insurmontable, mais la réalité est bien différente. Quels seraient tes conseils pour une organisation qui démarre de zéro Comment planter la petite graine dans l'esprit de, de ses clients, de ses collaborateurs, de ses partenaires, etc.
1: Ce qu'on a fait, c'est participer à une opération collective euh, qui s'appelle le Digital Cleanup Day. Ça, ça a été euh, un petit déclic en interne, puisque ça a été un prétexte pour associer, fédérer pas mal de collègues autour de cette question du numérique responsable. Donc, je te dirais qu'en interne, ça a été vraiment la première occasion où on a réuni autour de la table à la fois mes collègues de l'ADSI, mais aussi la communication interne, la communication externe, euh, les RH, et puis évidemment le DEVECO. Enfin, on a fait un petit groupe euh, qui a plutôt très bien fonctionné, et ça commence à prendre, mais il faut du temps. En fait, euh, il ne faut pas baisser les bras parce que, euh, alors là, je vais encore parler une fois, encore une fois de ce qui... Qui se passe en interne, mais on a plein de priorités dans les collectivités. On a plein de sujets à traiter. Euh, nous, on a euh, les compétences liées euh, aux déchets, au transport à l'eau. Finalement, j'ai énormément de collègues qui ont euh, des priorités qui ne sont pas celles du numérique responsable. Donc, il faut... Prendre du temps, être pédagogue pour leur expliquer que le numérique est partout dans nos vies, que c'est extrêmement transverse et que chacun dans son service doit euh, bah, prendre la mesure d'un numérique plus, plus résilient, plus durable, plus responsable et que c'est aussi bah, une nécessité pour une collectivité comme la nôtre. Comment on fait pour sensibiliser, si je reprends ta question Eh ben, euh, on essaie d'avoir le plus d'énergie possible, euh, un peu de patience. Et puis, euh, bah, on se trouve un événement collectif euh, pour se fédérer. Et puis, euh, ce qu'on a fait aussi en interne, c'est qu'on a lancé des formations pour que euh, nos collègues euh, euh, qui avaient une appétence pour le sujet puissent monter en compétence. Voilà, donc ça, c'est pour la partie interne.
0: J'allais te, te parler justement de, de cette formation. Donc pour toucher un maximum d'acteurs économiques, la Métropole propose une formation gratuite sur la plateforme Métropole Position. Cinq vidéos de 30 minutes pour mieux comprendre les enjeux liés au numérique, faire un état des lieux, embarquer ses collaborateurs, tout en renforçant son attractivité. Peut-être que ce contenu peut aussi être un, un bon point de départ
1: Tout à fait, oui. Tu fais bien de le souligner. Côté Métropole de Rouen, on a lancé une plateforme, comme tu l'as dit, qui s'appelle Métropole Position, et on l'a lancée à l'occasion du Covid. Le constat, c'était de dire que les commerçants étaient contraints de fermer leurs boutiques et que finalement, euh, c'était aussi l'occasion pour eux de commencer à prendre du temps sur ces questions de numérique, Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc euh, sur la plateforme, on a commencé par faire plein de modules très variés sur la cybersécurité, euh, enfin tout ce qui pouvait servir les commerçants, et puis on s'est dit « mais euh, il faut aussi parler du numérique responsable ». Donc effectivement, euh, on a complété euh, le, le panel de formation avec une formation dédiée à ce sujet.
0: Autre initiative concrète, donc tu as parlé du Digital Cleanup Day euh, qui a eu lieu le 18 mars dernier. Vous avez également euh, accueilli l'édition 2023 du Tech for Good Tour qui est passé par, euh, par Rouen. C'était en mars et avril dernier. Il y avait des soirées, des ateliers, des forums de recrutement. Quel écho a rencontré cet événement et qui y a participé
1: Effectivement, on accueille le Tech for Good Tour depuis maintenant deux ans. Le Tech for Good Tour, c'est un événement qui est porté par deux associations qui sont Latitude et Make Sense. Et c'est une chouette opportunité pour nous parce que Rouen n'avait jamais accueilli ces événements. Et en fait, c'est vraiment logique d'être partenaire parce que euh, ça participe à créer la dynamique. Et en fait, à travers ce partenariat, enfin ce soutien à l'événement, on a organisé trois types d'événements. Il y a une soirée thématique où on va aborder la question de quelle est la place de la technologie high-tech versus low-tech Enfin, comment on peut repenser une innovation plus durable On a aussi fait un forum de recrutement avec des entreprises à impact qui cherchent à recruter et on a mis face à ces entreprises des étudiants d'écoles d'ingénieurs. Et puis, l'action qui est, selon moi, la plus marquante, c'est les ateliers de sensibilisation qu'on fait dans les écoles de l'enseignement supérieur. Et là, on intervient gratuitement dans les écoles pendant deux heures. Et moi-même, je me suis formée pour être mobilisatrice. Donc, je suis allée sur le terrain et je ne peux que vous dire que c'est indispensable de s'adresser aux jeunes euh, qui plus est euh, aux jeunes d'environ une vingtaine d'années parce qu'il y a vraiment, pour le coup, un déclic euh, à leurs données. Euh, tous ne l'ont pas eu. En tout cas, ils ont bien compris que le numérique existait, ça il n'y a pas de souci, mais euh, ils sont très loin d'avoir tous les enjeux
0: en tête. En termes de mesures, mis à part le, le taux de participation aux événements, est-ce qu'il y a d'autres types de données que vous observez pour apprécier les, les résultats des initiatives comme le Digital Cleanup Day ou le Tech for Good Tour euh
1: quand on est sur de l'événementiel, effectivement, on va regarder le nombre de participants. Quand on est sur le Digital Cleanup Day, là, on a déjà euh, on fait un bilan en fait. Enfin, le Digital Cleanup Day fait un bilan. Donc, par la force des choses, euh, chaque structure qui participe doit euh, selon le Digital Cleanup Day organisé, soit faire remonter le stockage supprimé ou euh, le nombre de kilos d'équipements euh, électroniques récoltés. Donc ça, ça nous fait du très concret. Et ça, c'est vrai que euh, nous, ça nous permet aussi de communiquer et de montrer qu'il y a un vrai collectif qui se crée sur notre territoire avec des résultats tangibles. Et ça, c'est important. Donc, Digital Cleanup Day, on a de quoi mesurer. Et puis après, nous, on a aussi euh, cette, euh, ce parcours de la coalition numérique où là, on est sur un accompagnement qui dure euh, un an. Et effectivement, on demande euh, à ceux qui suivent le parcours d'avoir un diagnostic initial et on refait ce même exercice à la fin de l'année. Donc là aussi, on peut mesurer très clairement l'évolution.
0: Alors justement, parlons de, de la coalition et du parcours d'accompagnement dont elle est à l'origine. Donc, Dans le cadre de la COP21 Rouen-Normandie, le numérique responsable est l'un des axes de progrès clairement identifiés par le territoire pour atteindre ses objectifs de diminution des consommations d'énergie. De cet événement est née une coalition, la coalition COP21 numérique responsable. Elle est pilotée par la métropole avec le soutien de Pôle emploi, l'ADEME et NWX, son objectif Réduire les impacts négatifs du numérique en sensibilisant aux enjeux, formant les acteurs du territoire et en les accompagnant dans la mise en œuvre d'actions contribuant au numérique responsable. Sacré programme donc Saluons l'existence même de cette coalition. Comment a-t-elle vu le jour Elle est négatise
1: en cette coalition. Et honnêtement, c'est un super outil euh, que d'autres territoires nous envient d'ailleurs, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas une, une COP sur son territoire. Donc cette coalition, au début, elle faisait beaucoup de sensibilisation. On a fait beaucoup d'événements pour euh, bah, informer, partager ces chiffres. Les fameux euh, 4% d'émissions de gaz à effet de serre euh, à l'échelle mondiale. Enfin, tous ces chiffres qu'on a tendance à, à beaucoup entendre maintenant. Donc on a fait tout ce travail pendant à peu près euh, deux ans, voire peut-être trois ans. Et puis après, on s'est dit... Euh, c'est très bien de sensibiliser, il faut, mais on peut pas faire que ça. Et donc, on a donné corps un petit peu plus à cette coalition et on a mis au point un parcours. Donc, ce parcours, il est destiné aux entreprises de toute taille et aux communes et administrations de notre territoire. Il est gratuit. Alors... Quand on dit qu'il est gratuit, il ne l'est pas tout à fait, mais en tout cas, il est gratuit pour les participants, puisque pris en charge par la métropole de Rouen et une partie aussi par l'ADEME. Et donc, ce parcours, aujourd'hui, euh, permet à 15 structures vraiment de se lancer dans euh, une dynamique numérique responsable. Et c'est la promo 2 cette année. L'année dernière, on a également une promo euh, avec une dizaine d'acteurs donc volontairement, pour l'instant, on limite le nombre de participants parce qu'il faut encore se rôder. Euh, mais en tout cas, euh, l'année dernière, c'était une dizaine de structures qui se sont vraiment investies à fond sur cette thématique et qui ont mis très concrètement des actions en place. Et puis cette année, c'est une quinzaine de structures. Et les structures sont très variées. Pour certaines, elles sont d'ailleurs assez importantes. On a notamment un bailleur social qui s'appelle Habitat76. C'est énormément de collaborateurs, c'est quasiment euh, 100 000 locataires donc finalement, derrière chaque structure qu'on accompagne, quand je parlais de faire des petits tout à l'heure, ben on observe que parfois ça prend énormément euh, au sein des structures et, euh, et finalement une fois qu'on qu a allumé la flamme, il ben y a un truc qui se crée et ça c'est génial. Là, on l'a vu sur le Digital Clean Up Day. Euh, la plupart des structures qui sont dans le parcours, puisqu'on a des, des actions collectives ponctuelles et le Digital Clean Day en fait partie, ben, on a des structures qui ont cartonné, qui ont eu, il euh, y en a une qui a eu 800 kilos d'équipements euh, récolté, euh, qui a fait une, une session de sensibilisation. Et il y avait plus d'une centaine de collaborateurs présents. Enfin voilà. Et, et quand on parlait de mesurer, bah c'est vrai que ces petites choses, ces petites remontées euh, terrain qu'on a de temps en
0: temps nous font du bien et nous rappellent qu'on fait pas tout ça pour rien. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus d'un cas concret, d'une organisation qui a bénéficié de cet accompagnement, peut-être de la, de la première promo, et euh, comment ça a allumé cette petite flamme Et aujourd'hui, où en est-elle euh, dans sa démarche On a eu euh,
1: notamment la ville de Rouen qui a participé à la promo 1. Euh, Alors, je dirais pas que euh, la coalition euh, a tout fait. Enfin, en tout cas, euh, eux étaient déjà dans une dynamique euh, en amont. Mais en tout cas, cette coalition a eu plusieurs vertus. Elle a permis euh, à la fois à des personnes d'être formées, puisque euh, au sein du parcours, on a une formation de deux jours. Donc, des personnes ont pu être formées pendant deux jours, ont pu obtenir un certificat. Et notamment, euh, dans notre cas, c'est on leur fait passer le, le certificat de l'INR. Donc, ça donne une reconnaissance en interne. Ça permet d'identifier une personne qui est particulièrement formée au sujet du numérique responsable et puis aussi d'asseoir le sujet, euh, notamment auprès de la hiérarchie. Donc, en fait, je pense à la Ville de Rouen. Ça leur a permis de participer à une opération euh, avec euh, neuf autres acteurs. Et on se rend compte, finalement, que euh, c'est Très important d'échanger euh, les uns avec les autres parce qu'ils se nourrissent. Ils rencontrent tous plus ou moins les mêmes freins, même si ce n'est pas la même typologie de structure. Et en fait, en échangeant, et bah, ça accélère vraiment la résolution des
0: problèmes. Donc n'importe quelle entreprise, collectivité ou administration, tu l'as dit, peut en bénéficier. Mais j'imagine qu'elle rencontre malgré tout des obstacles. Quelles sont les, les principales difficultés bah, C'est très simple. Hein.
1: Les difficultés qu'elle rencontre, c'est... Je dirais presque toutes les mêmes, enfin en tout cas les premières difficultés rencontrées sont un manque de moyens humains et un manque de moyens financiers. Très souvent, il n'y a personne en interne qui est identifié sur cette question du numérique responsable. Donc la coalition permet de désigner quelqu'un, comme je vous le disais, mais ça ne fait pas tout, c'est-à-dire qu'une personne ne suffit pas. D'ailleurs, cette année, pour la deuxième promotion, on a euh, fortement incité à ce qu'il y ait deux profils qui suivent le parcours un profil plutôt euh, DSI, donc euh, Direction des Systèmes d'Information, et puis un profil plutôt RSE, pour euh, avoir cette complémentarité. Parce que, qu'est-ce qui se passe en fait Si on forme quelqu'un pendant un an, et que cette personne s'en va, et eh ben en fait, il n'y a plus rien. La démarche s'arrête. Et donc ça, c'est assez euh, assez dommageable. Donc là, on forme un binôme, et ça c'est hyper important. Et puis la question des moyens financiers, elle est, euh, elle est centrale, parce qu'en fait, très vite, on se rend compte que... Euh,
0: la bonne volonté ne fait pas tout. Et vous, quelles sont les, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en interne, tant qu'on est sur le sujet des obstacles eh ben, Les mêmes.
1: <rire> les, les mêmes. Alors non, c'est un peu différent quand on est dans une collectivité, mais on voit bien qu'aujourd'hui, euh, on n'a identifié personne pour porter euh, vraiment cette thématique. Donc ça, c'est euh, manque de moyens euh, humains, manque de temps, puisque personne n'est identifié vraiment, à proprement parler, avec ses missions ça signifie que euh, ce sont des personnes en poste qui se rajoutent ces missions. Euh, donc, c'est pas forcément la priorité. Donc, on perd un petit peu de temps. Donc, pour répondre à ta question, voilà, les freins sont là. Après, on a quand même euh, des moyens financiers qui sont, euh, qui sont mis à disposition. La preuve euh, avec ce parcours, puisque c'est nous qui le prenons en charge. Et puis, euh, quand on accueille le Tech for Good Tour, c'est pareil. On est partenaire de l'événement. Donc, voilà, on a quand même un peu de moyens financiers, mais on se rend compte que c'est quand même souvent ce qui manque au sein des structures. Euh, et puis bah, après, c'est euh, le temps, le temps à allouer au sujet.
0: Alors nous ne sommes qu'en juin et 2023 a déjà été pour vous une, une année riche en, en initiatives, en projets. Euh, comment vois-tu le reste de l'année Et puis quelles leçons t'as tirées des récents événements, en tout cas par exemple pour le Tech for Good Tour euh, Quelles leçons pour la prochaine édition
1: bah, Écoute, c'est un format qui marche bien. Donc, euh, je, je te dirais qu'il faut continuer, il faut du temps, en fait, pour que quelque chose s'installe euh, sur un territoire. Il faut du temps pour arriver à embarquer les différents acteurs. J'ai juste envie de te dire, euh, continuons à mobiliser, euh, anticipons, parce que euh, nous, on s'adresse aussi beaucoup à, à des écoles. Et donc, il euh, n'y a pas de secret, il faut anticiper le plus tôt possible euh, les, les événements, notamment les ateliers, pour qu'ils puissent l'intégrer à leur planning. Et oui, effectivement, 2023, c'est une année qui est riche en actions. Donc là, je pense que la suite, c'est peut-être de prendre le temps de se poser un petit peu. Et puis, il euh, y a un gros travail aussi à faire euh, sur ces questions liées à la low-tech. En fait, je pense qu'il y a vraiment un sujet, parce que moi, je parle beaucoup de tech for good, mais derrière tech for good, il ne faut pas euh, penser que euh, je, je me dis que le, la tech est la solution à tout. Pas du tout, loin de là. En fait, euh, il faut vraiment euh, repenser l'innovation pour qu'elle soit euh, résiliente et durable, et il faut intégrer les hommes et la planète, et ça c'est un vrai sujet, et je pense qu'on est euh, encore, au, au. alors je ne vais pas dire aux prémices, parce qu'il y a plein de personnes qui s'attellent qui à ce sujet, mais il faut encore en parler, il faut encore échanger, il faut encore se nourrir les uns et les autres sur ces sujets parce que euh, on n'a pas fini de réfléchir et de faire évoluer aussi nos modèles économiques. Je pense qu'il y a un vrai sujet dans les entreprises, comment elles peuvent petit à petit transformer leur modèle économique pour vraiment s'inscrire dans quelque
0: chose de plus durable. C'est Philippe Derouette, invité du premier épisode, qui parlait sur ce sujet de l'équilibre entre low-tech et high-tech, ce qu'il nommait la wise-tech.
1: D'accord, ça ne m'étonne pas de Philippe que je connais très bien, avec qui j'ai eu l'occasion justement d'échanger sur ce sujet. Euh, donc oui, moi je ne peux que vous encourager à creuser ces sujets parce que vous n'en ressortirez que plus riche intellectuellement.
0: Alors, pour terminer, euh, je voudrais te proposer trois expressions et je voudrais que tu choisisses celles qui te parlent le plus quand tu en viens à considérer le sujet du numérique responsable et pourquoi. La première, les petits ruisseaux font les grandes rivières. La seconde, il faut écouter la forêt qui pousse et pas l'arbre qui tombe. Et enfin, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs.
1: <rire> Alors, les trois me parlent en fait, mais euh, celle qui me parle le plus, c'est la première sur les petits ruisseaux euh, qui font des grandes rivières, parce que ça revient à ce qu'on disait, euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras, il euh, ne faut pas se décourager, il faut avoir énormément d'énergie, communiquer, être audible, écouter les autres aussi, euh, se nourrir sincèrement les uns des autres sur ce sujet. Je sais que ça fait un peu, euh, ça fait un peu naïf peut-être euh, de dire ça, mais euh, c'est tellement vrai personne n'a la solution. D'ailleurs, on le voit bien. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, tout le monde n'a pas la même façon de mesurer l'impact du numérique. Donc, il n'y a, a pas une solution euh, toute faite, clé en main. Chacun doit euh, s'imprégner du sujet. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Ne pas baisser les bras. Euh, parfois, c'est ce que je disais, c'est un peu frustrant parce que finalement, on multiplie les actions, on ne sait jamais ce que ça va donner. Et il y a certains matins où je me dis... Pff, « Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose ?» Et puis je réfléchis de secondes et je me dis « Mais bien sûr que ça sert à quelque chose, parce que si tout le monde baisse les bras, c'est foutu !» euh, Et moi, ce qui me motive, c'est de penser à la génération future, c'est de penser euh, aux jeunes. Moi, j'ai la chance d'avoir euh, quatre enfants euh, sous mon toit et, euh, et ils ont entre 9 ans et 12 ans. Et en fait, euh, quand je les vois évoluer, je me dis qu'ils vivront dans un monde numérique incontestablement, et c'est plutôt une bonne chose sur plein d'aspects, en revanche ils peuvent pas fermer les yeux, ils peuvent pas ne pas être conscients de leurs usages et c'est notre rôle de les éduquer. Donc voilà, c'est aussi, euh, aussi ce qui me motive moi euh, à, à continuer tous les jours euh, d'essayer de sensibiliser le, le plus grand nombre euh, de personnes à ces sujets.
0: Mais bah, merci beaucoup pour ce très beau mot de la fin. <rire> merci beaucoup de t'être prêté au jeu, Doralie. Merci, Cécile. Merci à nos auditeuristes pour leur écoute. Pour plus d'infos sur la métropole et ses initiatives en matière de NR, rendez-vous dans la description. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode, le dernier avant une petite pause estivale. Pour ne pas manquer sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée. Et pour que la communauté du podcast continue de grandir, laissez-nous des étoiles et parlez-en autour de vous. C'était des clics ou des claques, la boîte à idées sonores du numérique responsable. Un podcast produit par le groupe Isia, première entreprise et ESN labellisée numérique responsable, réalisé par Aparté Studio et le studio Le Son de l'Encre. À bientôt